1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Franck Monsoré, le Country Manager France de Uber for Business. Dans cet épisode, nous allons parler de congés paternité, de télétravail, d'égalité femmes-hommes, de solidarité, de liens social et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour Gaël. Alors, aujourd'hui... Épisode exceptionnel aujourd'hui puisque je vous reçois, Franck, vous êtes Country Manager de Uber for Business, mais exceptionnel du fait de la qualité de l'invité, ce que l'on va voir plus tard, mais également puisqu'il s'agit d'une interview sponsorisée. Et je dois bien avouer que j'ai été très surpris que Uber me contacte, moi, le spécialiste du bien-être au travail, pour vous interviewer, Franck. Et oui, moi aussi, je suis victime de certains médias et je n'associais pas forcément la marque Uber à la notion de bien-être au travail et en préparant cette interview, j'ai réalisé que c'est pas mal de creuser les questions, parce que j'étais bien loin du compte, comme nous allons le voir pendant cet entretien. Alors Franck, comme d'habitude, je vais commencer cet entretien en vous présentant. Avant d'arriver chez Hubert, vous étiez directeur général d'Outbrain pour la région Europe du Sud, en charge du développement commercial de KiwiGo, et vous êtes passé chez Énergie, ce qui nous fait un point commun, puisque nous aurions presque pu nous y croiser lorsque j'en étais le directeur général adjoint. Cela s'est joué, je crois, à quelques mois, mais... Il aura fallu attendre quelques années pour que nous nous rencontrions. Alors, comme je le disais en introduction, je n'associe pas forcément bien-être au travail avec la marque Uber. Vous, Franck, première question, est-ce que vous avez constaté une différence d'approche de ce bien-être dans une entreprise américaine versus une entreprise française comme Énergie, par exemple
0: Oui, alors en effet, c'est deux mondes différents. On a, après, les, les époques ont changé, évidemment, puisque quand je travaillais chez Énergie et qu'on a failli se croiser, c'était il y a quasiment une quinzaine d'années, donc les choses ont bien changé depuis. Mais c'est vrai que les réflexes sont, sont, sont différents. Je pense que c'est aussi lié à la, à la taille du pays. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Euh, les gens ont l'habitude de travailler à distance. Donc, ils ont mis en place des règles de télétravail euh, assez, assez tôt, très tôt, de fait de, fait de la géographie du pays. Euh, il y a une communication qui est très directe aussi dans les entreprises américaines, beaucoup plus directe que dans les entreprises françaises. Donc, euh, donc voilà, donc on, va, on va observer un petit peu ces différences par rapport à d'autres entreprises. Et voilà, Évidemment, au-delà d'être une entreprise américaine, c'est une entreprise technologique, donc une entreprise technologique qui a beaucoup d'outils, a beaucoup de process qui permettent de travailler d'un peu de n'importe où, même si la présence au bureau est importante, on pourra peut-être en reparler plus tard.
1: Bien sûr, alors justement, c'est intéressant que vous parliez de, de technologie, parce que le, la référence absolue, en tout cas à l'origine du bien-être au travail, c'est Google pour beaucoup, beaucoup de salariés. Est-ce que vous retrouvez une inspiration googlesque ou en tout cas techno issue de la Californie et de ce genre de, de, ce genre de choses.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, les sociétés de technologie ont repris un petit peu les codes de Google, que ce soit pour l'organisation de l'espace de travail, les services qui sont apportés aux entreprises. Je pense qu'en effet, Google, entre autres, mais Google en est un, un exemple assez, assez marquant, a été assez pionnier dans ces modèles-là, à avoir Typiquement, les cantines qui sont ouvertes en permanence et qui sont gratuites pour les salariés, que les gens se sentent bien, mais aussi puissent passer du temps au bureau. Donc, c'est des choses qui ont été dupliquées par beaucoup d'entreprises internationales et des entreprises américaines, mais aussi maintenant par beaucoup d'entreprises françaises. On voit de nombreuses entreprises de la tech française qui reprennent ces, ces, ces codes. Et quand on va arriver dans un bureau, on va, on va sentir un petit peu ça, on va sentir des inspirations californiennes, soit sur l'installation, des bureaux, soit c'est dans les services qui sont, qui sont proposés aux salariés.
1: C'est intéressant ce que vous dites, Franck, parce que c'est marrant. En préparant cette interview, je ne me suis jamais dit qu'Uber for Business était une entreprise de technologie, ce qui est stupide, je le sais, mais pour moi, Uber for Business ou Uber en général sont des taxis, c'est Uber Eats c'est ce genre de choses. Alors, Uber for Business, c'est quoi
0: Alors, pour, pour juste citer le fondateur historique d'Uber, il, il aimait dire que Uber est une entreprise de data qui s'est retrouvée par hasard dans le business du taxi. Et je pense que c'est vrai, on est vraiment une entreprise technologique. On a une plateforme de mise en relation et ça c'est important de préciser, à la fois de passagers et de chauffeurs pour l'activité de mobilité, mais aussi de restaurants et de coursiers et aussi donc de, on va les appeler de heaters pour l'activité de l'activité de livraison de repas. Voilà, donc tout le monde en tout cas connaît Uber en tant que marque grand public avec les applications Uber et Uber Eats qui sont évidemment beaucoup plébiscités en France et dans le monde entier. Et en fait, on a développé depuis quelques années en France et dans d'autres pays dans le monde, une marque B2B qui s'appelle Uber for Business, qui est en fait une plateforme qui va venir au-dessus de nos applications et qui va permettre à des entreprises de contrôler, mais aussi d'avoir de la visibilité sur l'usage qui va être fait de nos produits de mobilité, mais aussi de nos produits de livraison de repas. Et leur permettre de customiser, un petit peu le service et donc la customisation évidemment euh, a pas mal de succès en ce moment puisque voilà la restauration d'entreprise a été euh, évidemment euh, beaucoup challengée durant cette, euh, cette crise sanitaire avec tout le monde à la maison les cantines euh, comme on les connaît dans les entreprises ont été fermées depuis bien longtemps et beaucoup d'entreprises ont voulu recréer cette bah, cette continuité dans le service de restauration et ont voulu nous utiliser utiliser notre technologie pour pouvoir payer tout ou partie des déjeuners de leurs employés quand ils sont à la maison.
1: C'est ça, vous avez non seulement profité, entraîneur une heure, une de, de la pandémie parce que, de facto, les cantines avaient fermé. Donc, j'imagine qu'il y a eu une augmentation très forte de votre demande, mais vous êtes adapté et avec des, euh, des mini-événements créés par des entreprises. Enfin, il y a eu plein, plein de choses qui ont été imaginées pendant cette pandémie pour utiliser votre service, en fait.
0: Exactement. On a été, on a été nous aussi, on s'est ajusté par rapport à cette crise. On a ajusté certains de nos produits, on en a créé des nouveaux. Et en effet… Euh, un produit qui, euh, qui s'appelle, par exemple, uh, Voucher, qui permet d'éditer en fait, des bons, euh, Uber Eats ou Uber, euh, a été très publicité pendant cette crise pour pouvoir organiser euh, des événements internes, des apéros virtuels, euh, des déjeuners d'équipe, euh, etc. Donc, en effet, il y, y a eu certains produits qui ont eu le plus de succès pendant cette crise qu'ils n'en avaient auparavant.
1: Ça, je dois dire que le, le, le Voucher pour le petit déjeuner en équipe, ou le déjeuner en équipe, ou l'apéro en équipe, J'aurais pas pensé, et ça fait partie des choses, que je trouve plutôt sympathique, parce que garder du lien, ça a fait partie des grandes problématiques pendant cette pandémie. Et justement, si on parle du, du Covid, j'étais aussi très surpris de l'engagement de Hubert au-delà des soignants. Mais pour les soignants, vous avez été très, très, très présent. Oui, c'est vrai, on a été très présents. En fait, on s'est dit, voilà, on a, comme tout le monde,
0: on a été mis à la maison. Euh, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut réagir et aider justement la communauté. Donc on a euh, tout d'abord offert pas mal de courses gratuites dès, euh, dès le mois de mars 2020. On a offert 50 000 courses gratuites pour aider le personnel médical à se déplacer. On a aussi créé en parallèle une option euh, qui s'appelait Uber Medics sur laquelle en fait, on avait supprimé tout simplement les euh, 25 que nous prenons sur les courses. Donc sur lesquelles en fait, on ne gagnait pas d'argent, simplement les chauffeurs étaient rémunérés euh, comme une course normale. Euh, et puis on a continué après à réoffrir des euh, des dizaines de milliers de courses gratuites, comme ça, aux différents confinements. Euh, on a aussi étendu euh, cette, cette, cette initiative pour offrir des courses aux seniors pour leur permettre de se déplacer, pour aller se faire vacciner euh, contre le Covid il y a quelques, il y a quelques semaines. Donc, voilà, donc on a essayé de s'impliquer à la fois euh, financièrement en amenant des courses gratuites et en permettant de fluidifier la mobilité des, des soignants qui ont été mis à rude épreuve dans cette, dans cette période-là. Et puis, on a aussi, de l'autre côté, puisqu'on a un rôle à jouer là-dessus, là augmenter le niveau de sécurité, on va dire sanitaire, sur nos services, en finançant des masques, des parois de séparation, des lingettes pour les chauffeurs, mais aussi en, en allant plus loin en, en utilisant la technologie pour typiquement détecter les, le port du masque pour, pour nos chauffeurs, pour pouvoir commencer une, une session. Donc voilà, donc à la fois un investissement à la fois financier, mais aussi un investissement techno pour euh, bah, ajuster notre service à, à la nouvelle norme.
1: Moi, je trouve ça vraiment très bien quand y a, il y a des marques et des entreprises qui s'engagent pour euh, réagir à court terme. Mais je voudrais changer de sujet. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et je crois que Uber, enfin je crois, pour avoir préparé cette... Euh, cette interview, je sais que vous avez un vrai engagement sur ces sujets-là également.
0: Oui, c'est vrai qu'on on, on est, on est très engagé sur ce sujet-là, euh, ça fait vraiment partie de, ouais, de la culture d'entreprise, où euh, la diversité et l'inclusion, en fait, sont vraiment un partie de notre, notre stratégie d'entreprise. Donc, euh, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place sur, cette, sur ces dernières années, et c'est vrai qu'on était euh, ravis d'obtenir la note de 99 sur 100, sur l'index égalité femmes-hommes cette année, ce qui était pour nous un, un gros achievement. Euh, on a aussi obtenu la note maximale euh, liée au, aux augmentations retour de maternité, qui est un critère aussi important, tout comme sur les dix plus hauts salaires de l'entreprise, puisque cinq sont des femmes et cinq sont des hommes. Donc voilà, on, et on, on a intégré aussi des nouveaux process dans nos, nos process de recrutement. Donc, euh, on applique la règle Mansfield qui exige que 30% des candidats envisagés pour un, un emploi, une promotion ou même des mouvements horizontaux au sein, au sein de l'entreprise soient identifiés comme historiquement, je précise, sous-représentés. Euh, donc, voilà, donc pas, mal de, pas mal de choses qui ont été évoluées, un gros investissement euh, humain avec des équipes en interne, mais aussi des, des vrais changements dans les process au sein de l'entreprise.
1: Et un sujet dont vous n'avez pas parlé, mais qui ne m'a pas étonné, mais en tout cas, je trouve ça très bien, non seulement vous avez une approche spécifique pour les parents, mais également pour les aidants. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que chez Uber for Business et Uber en général, vous n'essayez pas de considérer la politique RH comme une globalité, la même chose pour tout le monde, mais au contraire, de faire du super sur mesure. Absolument.
0: C'est euh, vraiment ajusté. Euh, c'est du super sur mesure. Euh, je pense que c'est assez, assez clé aussi de faire du, vraiment du super du sur mesure quand on est une boîte internationale qui est très, très implanté on va dire, dans, le, dans, la vie de, dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on euh, a tous des histoires à raconter avec Uber ou avec Uber Eats. C'est dans, dans notre téléphone, c'est dans notre poche tous les jours. Et donc, il y a cette proximité-là. Et en fait, on, on a quand même une nécessité, sur tout ce qu'on fait, d'être hyper, d'être beaucoup sur la proximité, de s'ajuster, de, de faire vraiment du local.
1: Mais question très personnelle, Franck, vous, en tant que dirigeant, est-ce que parfois, vous n'avez pas envie de, de vous dire… Mais pourquoi je suis né au XXIe siècle Au XXe siècle, c'était quand même plus simple, tout le monde était logé à la même enseigne et on ne s'embêtait pas à savoir est-ce que tel, un tel, à telle situation, etc. etc. Est-ce que parfois, vous ne dites pas, je ne suis pas né au bon siècle
0: Non, je ne me dis pas ça parce que je me dis que, voilà, on est, on est en train de construire un petit peu le, le, le monde de demain, il y avait des inégalités et je pense que c'est plutôt aller dans le, dans le sens de l'histoire qui est d'essayer de, de régler ces inégalités et de mettre en place en fait, des règles qui vont nous assurer que les choses vont être faites correctement, puisque voilà, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de bon sens derrière tout ça.
1: Et mis à part le télétravail, parce que ça, je pense que euh, tout le monde est d'accord sur ce sujet, mais quelles sont les traces que la pandémie va laisser dans le monde de l'entreprise, selon vous, euh, au-delà de votre activité, ou même d'ailleurs pour votre mmh. activité, si vous voulez en parler
0: ouais. Bah Alors, pour... Comme, comme tout, toutes, les, toutes les crises, parce quau c'était d'abord une crise sanitaire, et puis évidemment, c'est devenu une crise économique, toutes les crises sont euh, des vrais accélérateurs de changement. Mmh. Donc, vous parliez du télétravail, c'était déjà en lame de fond, quelque chose qui s'installait de plus en plus dans les entreprises. Évidemment, ça a été un accélérateur. Pour citer ce qui se passe chez Uber, typiquement, on était en une journée de télétravail autorisé avant le Covid. Était annoncé, on passe maintenant en deux jours euh, et ça a, été, ça, a été, ça a été ça a été mis en place dans tous les pays. Voilà, donc il y a des changements, et des entreprises qui vont évidemment plus loin et qui ont dit voilà, on peut, tout le monde peut être en 100% remote pour ceux qui souhaitent.
1: Et je crois que ça, le congé paternité, vous allez au-delà aussi.
0: Pour congé paternité, en effet, l'entreprise est, est assez généreuse puisque euh, on, on, on offre quatre mois de congé paternité au, au papa, ce qui est ce qui est très généreux et ce qui est assez exceptionnel pour, pour l'avoir connu cette année. C'est une chance, une chance incroyable de pouvoir s'arrêter comme ça dans une entreprise qui va à 300 à l'heure de pouvoir tout laisser revenir quelques mois plus tard pour profiter d'un instant évidemment qui est très précieux et, et sur lequel, généralement, on n'a on on pas suffisamment de temps, je dirais, pour bien en profiter.
1: Mais ça, je trouve ça assez extraordinaire parce que vous dirigez une filiale importante de Uber. Euh, sans trahir de grands secrets sur votre vie personnelle, vous venez d'être papa et on a repoussé cette interview pour que vous reveniez de vos congés de paternité. Et vous n'avez jamais subi de pression de la part de votre direction pour dire non, mais attends, t'es dirigeant quand même, euh, maintenant tu rentres
0: Non, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est vraiment dans les mœurs. C'est un peu euh, play hard, euh, enfin work hard, play hard. Hein. C'est un peu les, les, euh, les modos dans, les, dans certaines entreprises. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est très déculpabilisé. Euh, et qui euh, qui euh, qui est vraiment utilisé et euh, pris par tout le monde au sein de l'entreprise. Voilà. C'est arrivé que euh, des dirigeants globaux de l'entreprise, euh, bah, évidemment, et euh, des naissances. Ils ont aussi pris leur congé paternité. Donc, il y a vraiment un encouragement à le faire euh, bah, pour profiter tout simplement de ce moments qui sont des moments uniques euh, et se sentir bien dans sa vie et donc bien dans son travail.
1: Alors Franck, avant-dernière question, et généralement l'avant-dernière question est toujours une question un tout petit peu provocatrice, rien de terrible, ne vous inquiétez pas. Mais je me posais la question, est-ce que finalement l'un de vos objectifs pardon, dans, dans cette entreprise qui est euh, Uber for Business, ça ne va pas être de faire en sorte que, admettons dans 3-4 ans, le mot Uberisation n'ait plus de connotation négative, mais au contraire qu'on se dise ubérisation c'est plus de social, c'est plus de relations sociales, c'est plus d'équilibre femme hommes parce que vous devez en pâtir en termes d'image, donc est-ce que ça fait partie de vos objectifs
0: Alors, pour répondre à la question, déjà, le terme ubérisation est un terme qui est né en France. En fait, le sujet Uber a été très vite politisé en France et ce terme est né. Donc, moi, je préfère le voir vraiment comme quelque chose de, de positif et j'ai euh, notamment déjà eu des personnes en entretien qui sont venues en me disant, euh, ouais, j'ai souvenir d'un jeune homme qui, qui disait, ouais, en ce moment, je travaille sur une mission euh, pour une entreprise euh, qui est une, une TPE française. Et en fait, la mission, c'est euh, bah, comment éviter de se faire ubériser sur notre industrie. Voilà. Donc, je pense que ça, ça a un peu aussi ouvert les yeux à certains en se disant, attention, on, est, on a, a peut-être un mur qui nous arrive... Dans devant nous. Et il faut peut-être aussi qu'on se, qu se pose les, les bonnes questions. L'économie a changé, l'économie a évolué, euh, tout comme le monde. Et, euh, et, je, et, je, et je pense que voilà, beaucoup d'entrepreneurs en fait, ont repensé un petit peu aussi leur business en se disant, est-ce qu'il n'y a pas un risque, mais aussi une opportunité pour nous de voir les choses légèrement différentes voilà. Évidemment, euh, on est en France et euh, euh, bah, ce terme a été euh, très, très, énormément, énormément utilisé. Moi, ce que j'aime aussi à répéter, c'est qu'on fait énormément de choses pour les chauffeurs ou pour les coursiers, on a mis en place une assurance, typiquement, il y a maintenant un peu plus de deux ans avec AXA, qui apporte de la couverture sociale aux chauffeurs. donc un chauffeur qui n'est plus en capacité d'exercer son activité, parce qu'il va être malade, qu'il va avoir un problème aussi avec son véhicule, ils vont toucher des indemnités. Et il y a énormément de choses qui sont mises en place et sur lesquelles je pense qu'on a aussi nous, un rôle de communiquer un petit peu plus. Pour amener justement de la protection sociale autour de ces métiers, ces métiers des plateformes.
1: Comme quoi, il ne faut pas toujours s'arrêter à la surface et je suis ravi d'en savoir plus sur, sur votre activité sur bah, le fonctionnement interne du groupe Uber. Et traditionnellement, alors j'espère que le message vous a bien été passé, Franck, mais je vous ai fait travailler et je vous ai demandé votre citation ou votre mantra préféré. Donc, quel est-il et pourquoi ce choix
0: alors, je vais, bah, du coup, je vais, je, vais, je vais prendre une citation de, de l'Abé Pierre euh, qui disait que le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Et euh, j'aime beaucoup cette citation et je pense que c'est une citation qui, qui euh, va parfaitement à, à, à la société dans laquelle je travaille. C'est une société qui aime prendre des risques, qui euh, aime voir un petit peu les tendances futures et qui, quand elle prend des risques, il va à fond et c'est vraiment une, Uber, une entreprise qui ose et qui quand elle a envie de tester quelque chose que ce soit un marché un nouveau produit etc il va à fond en mettant des moyens mais à la fois des manières humains mais aussi des moyens financiers importants voilà donc euh, je pense que voilà le courage d'oser est quelque chose d'important et, et je suis ravi d'être dans une entreprise qui, qui prend cette valeur
1: alors je, je ne le fais jamais, mais je suis obligé de vous rajouter une question parce que je viens de, de remarquer que vous aviez un fond d'écran. Parce qu'on est en, même si c'est audio, happy work, on est en visio quand on fait cette, cet entretien. Et je vois que derrière vous, il y a visiblement quelque chose qui montre l'engagement de Uber vers le développement durable. Alors, ce n'était pas du tout prévu comme question, mais euh, c'est quoi Donc, c'est move towards green, bougeons vers le vert.
0: Exactement. Parmi les accélérateurs de changement, Évidemment, aussi, avant le Covid, ce move vers plus de développement durable au sein des entreprises. Mais évidemment, le, la crise sanitaire, je pense, a été un accélérateur aussi, aussi pour cela. On a, nous, pris en, en, on a pris des mesures qui sont assez importantes. Je parlais de mesures en France. On s'est engagé à ce que nous ayons plus aucun véhicule diesel sur l'application dès 2024. Wow. On s'est engagé à ce que 50 du parc, euh, soit euh, électrique et hybride en 2025. Et donc, on a aussi euh, ben, développé en fait, un fonds euh, qui, permet, en fait, qui va nous permettre de collecter dans les prochaines années 75 millions d'euros afin d'aider les chauffeurs à transitionner de véhicules thermiques vers des véhicules électriques. Donc, on est très engagé là-dessus. Et d'ailleurs, depuis euh, ben, le mois de janvier de cette année, Uber Green, qui est notre, notre produit qui permet d'utiliser des véhicules propres et le produit qui est le moins cher dans l'application donc le produit qui est le, le plus accessible au sein de l'application et depuis le mois de janvier nous avons déjà constaté une augmentation de trois une, une multiplication de, de trois du nombre des courses qui ont été faites sur le barrique. donc on a vu que ça que ça fonctionnait et on voit aussi des signaux positifs puisque en, je vais reprendre le, le, un chiffre de février en février on avait, on avait 20% des véhicules des nouveaux véhicules sur la plateforme qui étaient des véhicules électriques ou hybrides. Donc, voilà. donc, on voit que le, la marche est lancée et euh, on, on est ravis, évidemment, de faire partie de cette marche. On a un rôle à jouer en tant, que, en tant que leader de la mobilité en France et dans le monde. Et donc, on essaye de jouer notre rôle à fond.
1: Eh bien, écoutez, Franck, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, Je le rappelle, vous êtes le Country Manager de Uber for Business. Mille merci pour toutes ces informations, pour... Euh, ces éclaircissements également sur une entreprise qui est effectivement assez méconnue. Donc, Merci d'avoir pris le temps de nous parler et je vous souhaite une bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci beaucoup Gaël, à bientôt.